0: Dos. Hola, soy Selene y este es mi podcast número 6, temporada 2, la ansiedad en estos tiempos. ¿Es en serio? La ansiedad es una emoción normal que se experimenta en situaciones en las que el individuo se siente amenazado por un peligro interno o externo. Es algo que no se puede ver y del cual no se sabe cómo defenderse. Las causas pueden ser distintas. Físicas o psicológicas Y para apoyarnos en este tema Tenemos dos grandes invitados Ellos son La psicóloga Elisa Villena Y el psicólogo Alberto Espinal Del proyecto Terapia Ayuda Bienvenidos, ¿cómo están? Hola Celina Muy contentos de
1: estar contigo Compartiendo este programa Y hablar de este gran tema Que hoy en día está A todo lo que da
0: Sí, la verdad es que nos aqueja a todos en esta situación que estamos viviendo en este 2021 y un año anterior, que nos están pasando cosas raras en el mundo, el cambio climático, las pandemias, etc. Y cada día hay más retos y más cambios en nuestras vidas y pues a veces no sabemos cómo cómo afrontar ciertas situaciones, por ejemplo el encierro, ¿verdad?, y pues vámonos directo al tema. A ver quién de ustedes me puede explicar qué es la ansiedad.
2: A ver, yo si quieren comenzar. La ansiedad es una respuesta fisiológica, ¿no? es una respuesta que tiene nuestro cuerpo ante, como bien ya comentaba, ante alguna situación que es amenazadora. Que nos amenaza. Entonces, la identidad tiene muchas respuestas en nuestra persona. Tiene una respuesta física, tiene una respuesta eh, cognitiva, a través de pensamientos, y tiene una respuesta emocional. Entonces, un poquito si quieres, vamos disfrutando cada una de estas partes.
0: Ok, ¿y qué puede causar la ansiedad, chicos?
1: Wow, la verdad es que son muchos temas, justo como lo mencionabas hace unos minutos, ¿nos puede causar ansiedad todo lo que estamos viviendo externamente? ¿Qué significa eso? ¿Cómo está el mundo? El clima, la contaminación, algo que es fundamental es este tema de las pandemias, ¿no? O si sea, estamos viviendo una pandemia que a nivel mundial ya nos está arrasando, Simplemente el hecho de saber qué se está pasando en el mundo exterior hace que mi cerebro, hace que mi corazón, que mi emoción empiece a responder. Porque la ansiedad, algo que lo va a originar, es algo nuevo, es algo donde yo no tengo un control, una situación que sale de mis manos y que es de repente. ¿Quién oh. de nosotros a nivel mundial? Debe imaginar que en el 2020 iba a iniciar una pandemia que iba a acabar con muchas personas, que iba a hacer que nuestra vida diaria ya no juegue en el exterior, que en el interior, que iba a hacer que ya no tuviera una relación con mi familia, con mis amigos, que mi vida cambiara, que mi rutina... Iba al gimnasio que ya no fui a gimnasio, que me ubicaba en los yo y puedo estar haciendo, ya no salí a O restaurantes. A todo un cambio hace que mi persona, que mi existencia viva ansiedad.
2: ¿Y, ¿Y qué diferencia? Oh, sí.
0: perdón, ¿Hasta qué punto podemos diferenciar? ¿Cuál es la ansiedad? Porque es una es un, es un efecto de defensa. Puede decir que es un efecto de defensa de nuestro cuerpo, pero hasta qué punto está normal la ansiedad en mi cuerpo, hasta qué hasta qué momento puede decir que ya es un problema.
2: ok yo creo que tiene que ver con mi rebasa. La ansiedad es natural, eh, todos hemos tenido y hemos convivido con ella desde el Un ejemplo que yo siempre le pongo a mis pacientes respecto a la ansiedad. Es como de, ¿cómo saber que tengo ansiedad? ¿Cómo identificarme? Eh, ¿Alguna vez, todos en algún momento de nuestra vida, hemos pasado por la situación de experimentar las ganas de ir al baño y no tener un baño cerca. Entonces empezamos a desesperarnos, empezamos a temblar, nos a las manos, nos empezamos a preocupar. Este, hay un mundo en el estómago <cuken> los pensamientos, una desesperación, tenemos que tratar etc, etc esto que experimentamos psicológicamente, emocionalmente y psicológicamente es ansiedad entonces esa experiencia corporal, mental y emocional todos la hemos experimentado en es está desde, desde que nacemos, sin embargo lo que lleva a deponer esta experiencia o este conjunto de situaciones eh, va a ser muy diverso. Ahorita pues, partían de, de la ansiedad generada a partir de una pandemia, pero hay ansiedades que se desprenden a partir de cuando alguien está intentando dejar de fumar, cuando alguien cambia su dieta, cuando termina una relación y no hacen nada de. de, de de que él o de la que él, de, la pareja, de cuando a una situación que sale de mi control donde, donde no sé mayor información y eso tendrá una ansiedad la ansiedad también se relaciona con el futuro, con el no saber con la incertidumbre y lo que está hacia adelante
0: físicamente eh, se manifiesta de diferentes formas, yo quisiera saber cuáles son esas formas, porque a veces creemos que no sé, que me está doliendo el dedo y que ya es ansiedad, o ¿cómo, cómo se va a manifestar o cómo voy a saber que tengo esa ansiedad? Porque hay diferentes formas.
1: Sí, claro. Sí, creo es lo que comentaba Beto. Hay una ansiedad que vamos a considerar que es buena, y que mi persona la necesita para que yo pueda vivir en este mundo. Y hay una ansiedad que ya es cuando la llamamos patológica, que es cuando la consideramos un trastorno mental. ¿Cómo le puedo caracterizar? Uno es el movimiento constante de mi cuerpo, que puede ser... Cuando movemos la pierna de arriba y hacia abajo y que dice no puedo controlarlo, por más que yo quiero que pare, no puedo. ¿no? O sea, es como si estuviera fuera de mi control. Podemos estar moviendo mucho también las manos. Podemos tronarnos los dedos. Cuando empezamos a morder las uñas, también es un síntoma de ansiedad. y Aquí hay que tener muy porque todos estos movimientos son involuntarios. ¿Qué quiere decir? Que no los hago conscientemente? También algo que me ha ayudado a detectar que tengo ansiedad es cuando mi corazóncito empieza a latir de una forma muy rápida. ¿Y qué es lo que va a generar? Que me falte la respiración que diga, no puedo respirar, siento que me voy a morir, o mi hijo buscando así como si estuviéramos subiendo unas muy muy altas, a velocidad, sentimos que el corazón se se a sale podemos llegar a tener bit en las manos, en los pies, siempre en las a vamos a tener comezón, puede ser, en la aquí comezón en los brazos y empiezas a rascarte de una forma muy fuerte. Puedes llegar también a un fin de la respiración más rápida y que te está faltando en el principio con el corazón. Siento que empieza a reaccionar. En las noches es cuando la ansiedad se presenta más. Y qué es lo que va a ocasionar si no podemos dormir, que tenga pensamientos instantes, vienen pensamientos catastróficos de que todo va a salir mal, de que no sé hacer las putas, y empiezo a pensar en mil escenarios de cómo lo puedo resolver. Si esta ansiedad no es o ser controlando una sea, nación que empieza a ser identificada, puede haber situaciones en existencia que haga que yo presente crisis de ansiedad, ataques de pánico. Ahí es cuando decimos que esta ansiedad, que es psicológica, Está impactando mi cuerpo y está haciendo que no haga las mismas rutinas porque no me puedo concentrar, porque no puedo estar sentada o sentado en un solo lugar, porque los pensamientos no me dejan. Y los ataques de ansiedad y los ataques de pánico son estos síntomas que me están imaginando, pero aún una... al 100% hemos escuchado a pacientes que vienen a y nos dicen que sienten cuando están que el... van a morir les va a salir la respiración no puede que tienen ideas, que siente que se desmayan y me decía una chica que la ansiedad es como en una montaña rusa no tener y que no hay una protección y por eso estos pensamientos catastróficos te invaden más y más y hay ese ¿Y miedo, de miedo.
0: Okay. y es cuando queremos hacernos bonitas ok y qué diferencia hablando, llegaste a ese punto que, que yo quería llegar qué diferencia hay entre porque lo comentaba con una amiga qué diferencia hay entre tener miedo y tener ansiedad o es lo mismo
2: no, el miedo es una emoción Es una emoción básica que todos tenemos eh, Hay cinco emociones robustas, Tenemos miedo, tenemos melodía, tenemos ira Tenemos preocupación y tenemos tristeza Pero la ansiedad tiene eh, dos emociones básicas Que es el miedo y que es la angustia o preocupación entonces la ansiedad tiene componentes emocionales, tiene componentes fisiológicos y tiene componentes cognitivos, es decir, pensamientos que muchos de ellos son gatos, Entonces, si ponemos atención la ansiedad es un paquete de cosas, de situaciones entonces tiene miedo, tiene angustia, este, en el sentido emocional, a veces también tiene un poco de, de mira, ¿no? de, de desesperación.
0: Ok, sería que entonces es parte de la ansiedad, tener miedo y angustia.
2: Correcto, es, eso es parte de, de lo que se compone la ansiedad. Por eso es tan compleja la ansiedad, porque es eh, compuesta por muchas situaciones. ¿Y
0: cuáles podrían ser las causas físicas de tener ansiedad?
2: Eh, las causas físicas, al menos nuestra creencia es que todas las ansiedades. Eh, nacen de una causa psicológica, más que fisiológica. Es decir, una persona que experimenta ansiedad este, está cursando una situación eh, amenazante sobre el futuro. Te pongo un ejemplo. Si ahora con esta pandemia alguien en una oficina dice que están haciendo recorte personal y que van a recortar. A 40 personas más sería un tanto natural empezar a sentir ansiedad porque puedo ser una posibilidad dentro de la lista de los 40 que y eso pues me amenaza, me porque corre el peligro, pues mi sueldo y no tener sueldo para la renta y el alimento, la escuela, y ahí se sigue eh, como una cadena que, que todavía no ocurre, pero es una posibilidad.
0: Ahora quiero que me regalen unos tips para que cuando yo sienta ansiedad, ya sea madrugada, en el día o por una por alguna situación que me haya pasado, pueda yo detener ese ataque de ansiedad y que no me cause estragos eh, pues en la salud. Okay. Pues a ver,
2: algunos que se me ocurren, y otros que nos comparta otros es uno es empezar a, a manejar técnicas de respiración que tienen que ser respiraciones poco más profundas, esto es sencillo, es inhalar por la nariz en cinco tiempos, sostenemos, vamos ¿no? como que nuestro estómago se infla así como globo por cinco tiempos, ¿está y soltamos por la boca como si tuviéramos un percote en cinco tiempos, ¿por qué?, porque cuando tenemos ansiedad, lo que hacemos es acelerar nuestra respiración en muchas ocasiones de una manera inconsciente. Entonces, la primera técnica de la atención con la ansiedad, para evitar una crisis de ansiedad, es la respiración. La respiración es una base en muchas terapias, en muchas culturas, para controlar la, la, la ansiedad. Esa es como la una de las más prácticas que siempre son como emergentes. otra técnica que nos ayuda mucho a ser eh, en cuestión de pensamientos, situarnos en el tiempo presente, en el aquí y ahora, siempre, ¿no? O sea, intentar como dominar nuestros cerebros que no se vaya al que aquí y ahora. Otro es también siempre tener un número en la mano de amigos de Tarde. Ahí siempre nosotros, por ejemplo, como terapeutas, le decimos a nuestros pacientes de eh, Sabes que puedes llamarnos a cualquier hora del día Porque tú decíamos, llegan las noches, no llegan, llegan, llegan Y siempre es importante saber que tenemos ahí como, como un apoyo También algo que es fundamental Cuando ya empezamos a tener una crisis
1: ansiedad, ataques de pánico es que necesitas acompañamiento psicológico. Hay ocasiones, y que son continuos, y ya es donde se necesita esa evaluación psicológica para considerar si es necesario un medicamento psiquiátrico. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que por más que yo quiera tener autocontrol y quiera decir que la ansiedad no me llegue, es imposible. Si tenemos que ir de la mañana, trabajando con un psiquiatra y en terapia para ir descubriendo cuál es el origen o saber esa de ansiedad. Otra cosa que también necesitamos y que lo pueden hacer cuando estén teniendo estos ataques y que la sienten no se más, es aromaterapia. ¿Qué quiere decir? Puede ser que tengas una herida que tenga olor, que, que la, una plantita, un olor... O también ahorita podemos decir que hay que están concentrados en una instancia. Entonces, lo ideal y algo que nos permite mucho es el olor a lavanda.
2: Son los olores
1: no tan típicos, porque también nos pueden lastimar y alterar un poco más. Sino colores que, que sean extraños. Nos ayuda también a tener una actividad física. ejercicio lo mejor que puede haber en un momento de ansiedad es hacer ejercicio, salir a caminar, hacer que el corazón se vaya regulando lo cual puede ser a través de la activación física.
2: Y, y la activación física es importante porque cuando hay ansiedad, una de las hormonas que se extiende en el cerebro, se cortisol es la, la hormona del estrés. Entonces, cuando uno hace ejercicio o actividad física, se libera esta hormona.
1: Entonces, sí, pues es empezar a movernos, también nos ayuda a hacer algo manual, que puede ser un tejido, pintar, cocinar, o sea, así que mi mente, que mis pensamientos se desconecten de lo que estoy sintiendo, lo que me está generando ansiedad, y concentrarlos en otra actividad. También nos ayuda mucho a escribir o a sea, lo que estoy sintiendo, lo que está pasando en ese momento por mi mente y por, por mis emociones, también es necesario y no funciona hablar. O sea, en ese momento estar hablando y saber qué es lo que está pasando. Si estoy en la calle y tengo un ataque de, de pánico, o de ansiedad, necesito hacerme a un lado donde no puedo peligro que no esté cruzando un montaje, que no vaya en no que no vaya en bici. necesito detenerme, respirar, ser consciente de lo que está pasando. Y algo que nos ayuda a estar muy bien en la obra es ver la hora, Es decir que si hay ahí, decirme el hombre completo y eso va a decir que tu entendimiento se vaya a desarrollar de este presente. Este. Ok, eso es
0: como, decir... Como decir. Sí, sí perdón. Perdón. Es decir que cuando tengo el trauma, el trauma ya sea el, la ansiedad porque no puedo salir, la ansiedad porque me peleé con mi pareja, la ansiedad porque falleció alguien muy querido, la ansiedad por cualquier situación traumática eh, y no lo puedo controlar, se prolonga esta ansiedad, es cuando yo... Necesito ayuda psicológica yo sé que la y siempre lo recomiendo en el, en el podcast que, que la terapia es como como ir a tu chequeo o sea o como ir a la escuela porque todos la necesitamos o a sea, todos nos hace bien y la recomendamos aquí en el podcast mucho porque es muy importante porque traemos cosas desde pequeñitos que que, que luego se nos detonan cuando crecemos y llega ese momento de la ansiedad, ya sea por el trabajo o por X cosa que a veces decimos no es para tanto, pero realmente es importante que si están teniendo estos, estos flashes, estos, este, um, como se puede decir, estas lucecitas rojas de, de que ya es constante la ansiedad, deben en serio tomar una terapia, y, y yo creo que la mejor forma pues es, es este, no, no autoflagelarse o decir no, a mí no me está pasando, yo no estoy loca yo no necesito psicólogos realmente de verdad, si ustedes sienten esto, todo esto que están hablando eh, nuestros psicólogos pueden acercarse a ellos, pueden acercarse a ellos y hay, hay muchas hay muchas cosas que pueden hacer, ellos son muy buenos la verdad y sí me gustaría que al final del programa nos den sus redes para que la gente los siga, para que la gente los contacte para alguna terapia. Y, y quiero llegar a, a, a un punto eh, crucial, porque yo conozco a alguien que toma ansiolíticos. Y quiero saber por qué llegar, si puedes tomar terapia, por qué llegar a tomar los ansiolíticos.
2: Yo creo que, que cuando una persona llega a tomar ansiolíticos, es en un punto en el que ya la ansiedad ya nos rebasa en el sentido psicológico, físico y emocional entonces hay un exceso de entendimiento hay un exceso de, de, de hormonas que como situadas en el estrés en el miedo y es una cuestión neurológica es decir, hay mucho estrés en nuestro cerebro entonces si la persona hace actividad física es una puerta fundamental de una persona entre otras recomendaciones este, tenemos que buscar la forma de reducir esos niveles de, de estrés este, que están en nuestro cerebro y es donde entran los ansiolíticos porque eh, el ansiolítico nos ayuda a regular nuestro función cerebral ¿sí? como, un, como un bastón que nos ayuda a terminar. Pues para poder estar en paz. Pero cuando una persona sufre de, de ansiedad, pues ya no piensa, piensa, bueno, ya no piensa en el sentido en el de tener su pensamiento. Este, piensa en mil cosas con nada y empieza entonces un tanto a disfuncionar. Entonces, la idea de los ansiolíticos o incluso, incluso en los casos de los antidepresivos, como el tema de la depresión, tienen la misma intención de, de ayudarnos a nos a disminuir o sea, muy bien, los altos niveles de, de estrés que hay en nuestro cerebro para poder tener una vida un poco más plena.
0: perfecto eh, ¿crees que le debemos de tener miedo a la medicación? porque mucha gente ha escuchado decir que no es que si te da medicina te vuelves adicto y ya es difícil que lo dejes ¿es cierto esto o es un mito? la verdad es
1: que es un mito y sí es un gran miedo que ahorita todas las personas nos está acompañando y cuando escuchan medicamentos y que el psiquiatra, psiquiatra piensan que es el demonio, ¿no? Porque es algo muy malo. Y empezamos a decir, no, es que tú sí, estás loco, estás loca. Hablamos del También les dice no, 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 no va a servir, un lo loco. No, hay que romper con esos mitos, esas creencias. El medicamento psiquiátrico no te genera adicción. ¿Por qué? ¿Por no es de por vida? Normalmente lo puedes, un psiquiatra va a ir viendo la dosis, tiene que hacerte un buen diagnóstico, una evaluación, dependiendo tu edad, tu actividad, tu peso. A partir de esto que se la dosis, no se puede trabajar a todo igual tampoco, pero empieza a ayudar físicamente que nos podamos sentir mejor. Entonces, no hay una adicción. Es necesario también que si una persona está tomando un medicamento psiquiátrico, no lo suspenda solamente porque sí, sino que necesita el, el psiquiatra quitárselo, ¿no? O sea, pues vamos a seguir disminuyendo, o ya te lo van a cambiar, o vamos a, a, a disminuir la dosis. Pero no hagan ese error de los solos, porque es contraproducente. Porque el cuerpo lo siente y en especial el cerebro y viene un descontrol es un sí, desajuste ya lo que... sí. Ajá, sí, adelante sí, es un desajuste que nos va a generar el sistema nervioso central y ya, ya no vamos a poder arreglarlo también rápidamente. sí son necesidades
0: sí, claro, es un descontrol físico y, y neurológico porque entiendo perfectamente y quiero que también quede claro que ya cuando llegamos a un psiquiatra es porque ya el daño es más físico que emocional. ¿Estoy en lo correcto?
2: Pues van de la mano. O
0: sea, van
2: emocional. de la mano. Ajá, o sea, ya es como un incremento tanto en lo físico como emocional. Pero yo creo que cuando ella ya llega con el psiquiatra es porque eh, mucho de la vida que tiene la persona ansiosa ya empieza como a disfuncionar. Ya no empieza como a ser tan normal o a los parámetros normales. Y es que necesita como ese recurso, como el medicamento, como un apoyo para disminuir ese, ese, esos altos niveles de, de densidad en el cerebro y pues que la persona pueda como volver a centrarse, por eso es muy importante la terapia, entonces sabe que decimos nosotros, el medicamento ayuda, pero no te va a solucionar, porque como dijimos en un inicio, el desarrollo de esto es un nivel psicológico. Entonces, el medicamento te va a estabilizar y tiene que ir acompañado siempre de la terapia para que puedas entender lo que esté pasando. Y a través del tiempo, gradualmente el medicamento te lo van a quitar porque nuestro cuerpo tiene la capacidad de generar este, ese equilibrio, pero cuando nosotros tomamos el medicamento ya es porque ya no podemos solos, necesitamos como ese recurso, ese bastón para volver a caminar
0: y sí, todo lo que, lo que nos causa los efectos químicos de nuestras, de nuestras propias hormonas es lo que, lo que detona a veces también las causas de cualquier enfermedad mental. Entonces, sí si es importante, pienso que paso a paso, ver si la respiración me funciona, después buscar ayuda psicológica. Y si el psicólogo no es suficiente, pues ya daremos el siguiente paso al psiquiatra. ¿Estamos de acuerdo?
2: Sí, justo así. Yo creo que las personas van sabiendo un poco hasta dónde pueden solas, hasta dónde no. Hay personas que, que llegan primero a terapia y después van al psiquiatra. Y hay personas que llegan primero al psiquiatra y después van a terapia. Entonces, ahí sí es como muy un diverso la forma en, en que acuden a los adultos profesionales.
1: Y también es importante, que, justo lo que mencionamos ahorita hace unos minutos, la terapia. Nos ayuda a sentirnos mejor. Nos ayuda también a empezar a aclarar nuestras emociones, nuestros pensamientos, las ideas, porque la intención es una prevención. No llega ya en el momento en el que el o las crisis de ansiedad están, están sobre mí. Entonces, de nuevo, llegamos a este punto que ya estamos en un extremo, queremos un cambio, pero ya cuando estamos totalmente aturados.
0: O sea que no podemos saber qué fue primero, si el huevo o la gallina. ¿Verdad, sí. chicas?
1: Totalmente, más que no hablamos de emociones, porque es o me lo está generando un recuerdo, una situación, o mi cuerpo está sintiendo. Entonces sí es todo un conjunto que necesita ser trabajado y que muchas uh -huh. veces nosotros no se solos.
0: Okay, Ok, chicos, pues... La verdad es que esta información está, está excelente. No sé si quieran agregar algo más eh, para apoyarnos en este tema y, y pues ya como una conclusión a lo que a lo que hemos estado platicando durante el programa.
1: Pues sí, nos gustaría volverles a recordar que no es normal vivir con una ansiedad cuando ya me está sobrepasando, que no pueda dormir, o que esté comiendo de más, ¿no? porque también eso es algo que se puede identificar, que nos damos con esos momentos de atracones, o que dices, no tengo hambre y estoy comiendo, o, o ya no me sabe, o no me disfruto, eso no es normal. No es normal, normal tener taquicardias, no es normal tener su ni mover la pierna, ni mover los brazos, ni morder las uñas, ni tener tics nerviosos, no es normal aquí algo que siempre nosotros nos gusta compartir es que tienes que ser muy consciente de tu cuerpo, de lo que estás pensando, de lo que estás sintiendo, porque si no, va a llegar un momento que no vas a poder controlar todo lo que tu persona está experimentando. Y hay que prevenir no llegar a este punto donde digas, ya no puedo más, con cualquier situación de ansiedad, depresión, ira, celos, violaciones Haz un chequeo de cómo estás y a partir de eso toma la decisión de tomar terapia. Con la persona que tú te sientas más cómoda, investiga. Lo que quizás psicoterapeuta, por favor. O sea, cuidando siempre ese ves la salud mental. Y siempre pensar que puedo estar aún mejor. Entonces, puedo estar bien, pero puedo estar mejor. La y eso también nos ayuda en la terapia. No solamente cuando te sentimos que ya no podemos más. Entonces hay que romper con esa idea de, de ir al psicólogo, de trabajar con mis emociones, trabajar con mi salud mental y expresarlo. Así como yo me estoy sintiendo, es imposible que otra persona se esté sintiendo, y ya sabemos que puede ser algo normal o natural. Y ya a partir de que lo veo de esta forma, ya no me siento el bicho mí, de que me estoy sintiendo de esta forma o que estoy pensando de esta forma.
0: Ok. Ahora cuéntenos más sobre, su, sobre lo que es el proyecto Terapia Ayuda.
2: Bueno, pues nosotros somos, somos un equipo de psicólogos clínicos nos hacemos llamar psicólogos normales porque hemos roto con el esquema de la terapia tradicional, nuestro sistema es como, como integral en el sentido de que nos importan las dimensiones físicas, personal, mental y espiritual, eh, tenemos en es, es, es terapia individual en el consultorios, y tenemos lo que es la terapia línea y a nuestro sistema terapéutico agregamos el eh, la terapia de ¿no? recuperando la medicina tradicional mexicana, que esto, por ejemplo, en los ansiosos y las personas ansiosas, hemos a nosotros un eh, gran avance, una gran, gran sanación en esta parte fisiológica, porque tiene muchas oportunidades. Entonces, esto nos ha ayudado mucho con toda nuestra comunidad de pacientes que viven en esta, esta pandemia, ¿no? Nos, no podemos llamar una enfermedad, pero está ahí. Entonces hacemos eso, hacemos la terapia pareja, familiar, hacemos trabajo comunitario, hacemos trabajo empresarial con organizadores, siempre como desde esta manera decimos los el psicólogo normal, que está basado en, en el existencial, y pues estamos en los redes sociales como terapia en duda terapia ayuda MX y nuestro teléfono de WhatsApp es el 55
0: 1361. 361 ok, perfecto pues ahí mm, me encanta este proyecto porque es como una, un, una terapia con un extra que, que realmente eh, ese extra es, es lo más Recomendable para todos nosotros regresar a nuestras raíces, a lo natural, y es como tipo adyuveras, ¿están de acuerdo? Hay un poco de, <risas> sí, un poco
2: de similitud, hay eh, un poco de similitud, un poco de las medicinas, pero sí es como recuperar la, la medicina
0: antidiscrimina. Sí, la verdad es que me gusta todo ese mundo y de verdad. Eh, es como un plus lo que están dando ustedes y los felicito estoy la verdad eh, muy contenta de tenerlos después de, de tanto que los anduve busque y busque porque están bien ocupados aunque no lo crean ellos tienen mucho trabajo y nos cuesta trabajo contactarlos pero de verdad síganlos tienen muy bueno tienen podcast tienen también este, en sus redes tienen videos y, y explican muy bien todo lo que nos pasa que a veces no entendemos Chicos, pues muchas gracias por estar en el programa, por estar aquí en Es En Serio, y, y pues gracias por, por este apoyo, acuérdense mucho eh, que, que es importante tomar terapia, que no tengan miedo, que la vida es fácil, solamente es cuestión de enfoques, y pues nos vemos la próxima, hasta, hasta la próxima, chicos. Nos vemos. Gracias. Cuídense mucho. Síganos en sus Gracias redes sociales. Que Bye. Bien. Que estén bien. Bye.